0: gloria a Dios apocalipsis capítulo 1 versículo del 1 al 3 amén ya lo tienen todos dice la bendita palabra del señor así la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo que dice está cerca mi hermano las promesas de nuestro Dios, las profecías de nuestro Dios se cumplen a su tiempo. Le pido que cierre sus ojos en esta tarde y que oremos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre, gracias te damos Señor en esta tarde, por tus maravillas, por tus bendiciones, por tu amor. Gracias Padre Santo, porque hoy podemos escudriñar tu Palabra. Porque hoy podemos venir delante de ti, Señor, justificados por tu amor y por el sacrificio de esa cruz, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos permites escuchar tu palabra. Porque nos permites, Señor, leer tu palabra. Porque nos permites, Señor, atesorar esta bendita palabra que son tus mandatos, Señor, a nuestra vida. Gracias, Señor, por esta profecía que nos has dado, que nos has dejado escrita, Señor permítenos atesorarla, permítenos Señor que tú seas hablando a nuestra vida, quita todo barro, quita todo vaso en esta tarde Señor y que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quebrantando corazones y quebrantando vidas, te damos gracias en ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, tome su lugar mi hermanito en esta tarde, vamos a hablar un poquito de las profecías que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Muchas veces nosotros pensamos que solamente el libro de Apocalipsis es donde viene la revelación de Jesucristo. Pero nosotros hemos entendido que si leemos desde Génesis hasta Apocalipsis y nos ponemos los lentes o las gafas para buscar a Jesucristo, ahí lo vamos a encontrar mis hermanos, ahí lo encontramos. Nosotros sabemos que Apocalipsis no es el fin del mundo, aunque muchos lo relacionan así. Ciertamente el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a su iglesia. Esto es a través del, del apóstol Juan. Juan, uno de los discípulos, el más amado de nuestro Señor Jesucristo, en una visión a él le permiten ver todas las cosas que han de suceder cuando pronto no dice mañana, en un año, en diez años, en cien años, dicen pronto. Recordemos que nuestro tiempo es muy diferente al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, es eterno, es el kairos de Dios. Sin embargo, nuestro tiempo es un tiempo cronos, un tiempo donde hay muerte, donde hay tiempo, donde hay decadencia, donde hay vejez, enfermedad, pecado. Y no es el mismo tiempo el de nosotros que el de nuestro Señor. Con este entendido yo quisiera que usted pueda imaginarse que al apóstol Pablo el espíritu lo sube y le dice ven acá. Lo levanta y lo lleva a ver una plataforma de lo que ha de suceder. Yo les decía en una ocasión imaginémonos que es una esquina de un edificio y el, el apóstol Juan lo ponen en la esquina de ese edificio. De un lado está corriendo el tiempo presente, pero del otro lado está corriendo el tiempo futuro. A él le permiten subir y ver esa, esas limitantes que nosotros tenemos y él en una visión le permiten ver todo el panorama de lo que va a venir, de lo que va a acontecer. Imagínese que a él lo traen como, como un arquitecto y viene a supervisar la obra. Él cuando sube al edificio empieza a ver los detalles, empieza a ver las cosas que ya están, las cosas que faltan, lo que hace falta de mano de obra, pero él lo puede ver a detalle porque está en medio y está viendo todo lo que acontece alrededor, a mucha diferencia de aquellas personas que entran a la labor, me refiero a los albañiles que son los que están ejecutando la obra, ellos vienen y le dicen, levanta aquí un muro, ellos se dedican a levantar ese muro, pero no ven todo lo que está alrededor. A otros quizás les digan, levanta una columna, a otros quizás eh, prepara el largo para el techo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que yo les quiero trasladar es que a Juan le permiten ver todo el panorama de lo que va a suceder, pero con detalle minucioso de lo que va a acontecer por eso es que en el libro de Apocalipsis nosotros podemos ver con punto, con señas todo lo que va a acontecer para el final del tiempo pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y buscamos dentro de la palabra del Señor estas figuras podemos encontrar el libro de Daniel que es el que estamos escudriñando podemos encontrar a Zacarías, a Malaquías y todos estos profetas que en su momento les dieron un vistazo o un pincelazo de lo que va a venir. Aquí yo quisiera que tomáramos a Jonás. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en los profetas menores. Porque es lo que tocó hoy, hablar de los profetas menores. No porque sean menores tienen menos importancia. Por eso están en la bendita palabra del Señor. Por eso es bueno escuchar y leer la palabra del Señor. No porque sean profetas menores el Señor los olvidó. Sino que por el contrario a ellos siendo profetas menores. Les dejó algunos pincelazos, alguna figura de lo que ha de venir para la nación de Israel. Amén. Yo quisiera que, que me acompañara en esta tarde. Y pudiéramos encontrar lo que nuestro Señor nos quiera hablar ahí si tiene su palabra acompáñeme a buscar el libro ahorita le digo de Miqueas capítulo 3 versículo 11 cuando lo tengan pueden decirme amén ¿Todavía no lo tienen? ¿Amén? ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? Miqueas capítulo 3, versículo 11. Quizás es uno de los libros más escondiditos de la Biblia. Miqueas capítulo 3, versículos 11. Recordemos que son de los eh, profetas menores, entonces están después de los salmos, están después de proverbios, ahí enseguidita empiezan. Es más, si quiere miren, vamos al libro de Jonás, está después de Joel, adelantito de Daniel, que es el libro que estamos leyendo, está Daniel, Oseas, Amos, está ahí también. El libro de Jonás está adelantito de Amós, de Abdías. Son los libros más cortitos de la Biblia. Están enseguida de Daniel. ¿Sí, ya lo tienen? Que, que vayamos a Jonás, capítulo 2, versículo 2. Y veamos lo que nos dice ahí el Señor, a través de Jonás. Jonás, aquí yo quisiera trasladarlo como una figura... De la nación de Israel Que lo podamos ver como la nación de Israel A este Jonás Nosotros sabemos quién fue Jonás, lo que hizo Dice en el 2.2 Y que podamos leer hasta el 2.7 Dice Ya lo tienen todos, amén Dice la palabra del Señor Y dijo En mi angustia clamé Nosotros si sí recordamos El único que ha clamado en angustia Es el pueblo de Dios Cuando fue esclavo no solo por los babilónicos, sino por los egipcios y todos esos pueblos. Ahí, en su angustia, él clamó al Señor y dice, y él me respondió, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú me escuchaste. Amén. Si nosotros recordamos un poquito lo que hizo Jonás, recordemos que a él le envían a Nínive a predicar la palabra del Señor para que se arrepienta el pueblo de Nínive, pero él en su corazón... Este Jonás tenía un sentimiento amargo, ¿por qué? Porque sabía que los de Nínive eran pecadores, que habían tenido contiendas con sus familiares y que quizás habían matado a alguno de sus familiares de este Jonás. Por eso es que no quería ir a compartirles, porque él sabía que el poder de Dios es tan grande que ellos podían arrepentirse. Entonces, él no quería que se arrepintieran. Y muchas veces nosotros estamos así, Dios nos envía a perdonar, Dios nos envía a hablar la palabra Y muchas veces es a nuestros enemigos, la palabra nos dice ama a tu enemigo como a ti mismo Porque es fácil amar a los que nos aman, pero es difícil amar a los que no nos aman Y aquí vemos a Jonás, sin embargo el Señor trata con él de una manera muy Que recordemos que es tragado por un gran pez entonces por eso nos dice la palabra que desde el seno del Seol, propiamente algunas traducciones lo dicen el infierno, porque él fue a las partes más profundas. Ahí el Señor escuchó su voz, dice en el 3, pues me había echado a lo profundo. En el 4, entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Amén. Y aquí algo que yo quisiera trasladarles, una palabrita muy importante que ustedes tengan en la, en, la, en la mente, es la palabra del templo. Porque recordemos que dentro de la nación de Israel, cada vez, ¿cuántos templos se han levantado? En Israel, dos templos, y ahorita esperan levantar un tercer templo. Entonces, cada vez que se levanta un templo en Israel, viene aflicción y viene contienda hacia el pueblo. Recordemos que lo han derribado y no ha quedado piedra sobre piedra. Sin embargo, ahora se levantará un tercer templo y que no es de adoración, no es de gloria, no es de honra, aunque muchos lo piensan así, porque ahí se sentará la bestia de desolación y ese templo no tendrá la presencia de Dios. Si nosotros recordamos anteriormente la presencia de Dios en dónde estaba representada, en el templo, ¿en qué parte? ¿Un artículo cuál? Una caja llamada el arca, el arca del pacto. Recordemos que ahí estaba la presencia de Dios representada. ¿Y ahorita alguien sabe dónde está esa arca? No, está escondida. Y ellos levantarán su tercer templo y no tendrán esa arca ¿Por qué? Porque no estará la presencia de Dios ahí Y ahorita lo vamos a ir desarrollando un poco Porque esa arca va a llegar al templo Es una promesa del Señor, va a llegar Pero mientras esté la bestia ahí, no estará la presencia de Dios Por eso no confundamos que este templo será de bendición Aunque ciertamente se levantarán ofrendas y sacrificios y holocaustos continuamente y nuevamente, pero no será por mucho tiempo, amén. En el 2.6 nos dice, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Ahí a la nación de Israel siempre la han sacado de lo más profundo, de los problemas, de las situaciones difíciles en las cuales se mete Israel. ¿Por qué? Por no obedecer al Señor. Dice en el 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mire hasta dónde es el poder de la oración que dice su palabra que donde dos o tres o donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está la presencia del Señor. Ahora no hay templo, pero porque está la iglesia y no es necesario que nosotros como iglesia vayamos al templo a adorar, a postrarnos, a la mezquita, a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente el Espíritu de Dios ahora está en nosotros y no es necesario que seamos dos precisamente, nosotros hemos entendido en la misión que si tú doblas tus rodillas, estás tú, está tu alma y está tu espíritu, ¿cierto? Ya son tres de entrada, que si nosotros oramos al Señor, Él enviará sus ángeles, ministradores y no solamente estaremos nosotros, hablando de una persona, no solamente estaré yo, porque alguien me dirá, ah bueno hermanos que dice si dos o más, entonces si oro yo solito en mi cuarto no está Dios, ¿no me oye? Claro que nos oye y aquí vemos la prueba, ¿por qué? Porque ahora podemos doblar nuestra rodilla y estarán los ángeles ministradores que estarán ministrando a mi vida o a la vida de los que estén reunidos. Por eso ese es un punto importante de usar el velo, ¿por qué? Porque también como hay ángeles ministradores, hay ángeles de luz, también hay ángeles que ministran las tinieblas, que ministran la oscuridad. ¿Por qué Eva fue engañada fácilmente en el huerto? Porque no estaba ministrada por la verdad. No tenía esa cobertura, no tenía esa protección, ¿por qué? Porque ella tomó esa decisión sola. Otra cosa hubiera sido si ella hubiera ido con Adán, su cobertura, y le hubiera dicho, oye, esposo mío, amado mío, como le hubieran querido decir, porque a lo mejor no le dicen así, mira que la serpiente me está diciendo que comamos de este fruto para alcanzar el conocimiento y ser semejantes a Dios. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Ahí hubiera sido otra cosa. Sin embargo, ¿la mujer que hace? Vio que era agradable el fruto, codiciable, y lo quiso comer, y tomó la decisión sola. ¿Por qué? Porque no tenía esa cobertura, no tenía ese manto. Entonces, ahí vino y ministró la maldad, vino y ministró el enemigo. Por eso es que ella queda desprotegida, y ya de ahí viene y le da al hombre. Y ya sabemos todo lo que pasó. Por eso es necesario, mi hermano, que cuando nosotros oremos, sobre todo las mujeres se puedan poner ese velo que es señal de cobertura, que están en señal de sujeción. Por ejemplo, las mujeres eh, adolescentes o niñas en sujeción a sus padres, las mujeres casadas en sujeción a su esposo. Y recordemos que el esposo debe de estar sujeto a Cristo, porque Cristo está sujeto al Padre. Dice la palabra que arriba de uno alto, hay otro más alto y así sucesivamente hasta llegar al Señor por eso es que cuando nosotros oramos a nuestro Dios no es necesario que haya más de dos personas aunque sería bueno o si hay mucho más pero tú solo puedes doblar tus rodillas y llegarán ángeles a ministrar de luz y estará tu alma y tu espíritu adorando al Señor y esa oración subirá a la presencia de Dios porque ya no es necesario ir a un templo físico, aunque sería bueno como ahora que estamos aquí. Pero en tu cuarto, en tu casa, tú puedes doblar tus rodillas, tú puedes cerrar tus ojos y entrar en esa comunión con el Señor. Por eso vemos que Jonás es figura de la nación de Israel. Amén. Ahora sí, mi hermano, acompáñeme a Miqueas, capítulo 3, versículo 11, está ahí enseguidita. Y aquí vamos a relacionar a este profeta Miqueas con la destrucción de ese templo. Ciertamente, ahora nosotros sabemos que ya no hay un templo físico en Israel, está derribado, pero nosotros sabemos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que nosotros debemos de cuidar ese templo porque se nos demandará de él, porque no es nuestro. Nos lo están prestando. Este cuerpo no es nuestro. Nos lo prestaron, mi hermano. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Dice así la bendita palabra. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo... No está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Mire cómo era el pueblo, mire cómo eran los sacerdotes y los profetas y ahí nosotros podemos relacionar esos falsos profetas con Apocalipsis. Porque nos dice la palabra que antes de la venida del Señor vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas que tratarán de engañar aún si fuere posible a los escogidos Mi hermano nosotros aquí debemos de, de ver Que habrá sacerdotes, que habrá profetas Que lo harán y enseñarán por precio O por ganancias deshonestas Y que no estarán enseñando la verdad Hay muchas iglesias que hoy te prometen bendición Que hoy te prometen sanidades Pero no te hablan de que si mueres hoy con esas bendiciones o con esas sanidades, te irás al infierno. ¿Por qué? Porque ahí la gente se espanta y se va. Algo que debemos de entender, mi hermano, que nosotros debemos de enseñar la verdad del Evangelio, ¿en qué consiste? Que nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto que Él ha venido a pagar por nosotros para no ir a ese infierno. Esa es la verdad del Evangelio. Que Él pagó por nosotros y que ahora no necesitamos hacer absolutamente nada. Que es un don, un regalo de Dios que nos ha dado. Solamente creer en Jesucristo y en ese sacrificio que Él hizo. Amén. Miqueas 3.12 nos dice, Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Ahí, mi hermano, nosotros podemos ver que se está anunciando la destrucción del templo y si nosotros lo relacionamos con la historia de Israel, lo destruyeron una vez, lo vuelven a edificar, lo vuelven a derribar y ahora nuevamente se volverá a levantar y qué cree que este tercer templo también volverá a ser un lugar de desolación, será un lugar de ruinas porque la presencia de Dios no estará ahí. ¿Quién estará ahí? Bueno estará el espíritu de Babilonia, la ciudad vieja que se volverá a levantar Y esta, esta Babilonia recordemos que la que quema el templo de Salomón cuando estaba Nabucodonosor en, en el año 587 antes, Ahí es donde lo derriban por primera vez, la segunda vez fue con Ciro en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí nosotros podemos ver que Grecia profana el segundo templo que levanta a la nación de Israel en el año 165. Y nosotros podemos entender que aún Roma viene y quema el templo por parte de Herodes en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué hará el anticristo? Yo le pregunto, bueno, pues cumplirá con este propósito y, y él será la abominación desoladora que se sentará en el tercer templo, amén. Es algo que nosotros debemos de entender que el profeta Miqueas estaba anunciando la destrucción del templo y no solamente Apocalipsis, como lo hemos visto, sino que ellos, como profetas menores, traían pincelazos, pero ellos no entendían lo que Dios les trataba de decir, porque era una parte aislada, no tenían todo el plano del edificio, no tenían todo el plano de la casa. Y solamente sabían que tenían que escribir esa parte de la ventana, sabían que otros tenían que escribir la parte de la puerta, porque no sabían en sí cómo estaban todos los planos. ¿Quién sí los tenía? Juan, en esa visión, porque le permiten ver todo, absolutamente todo lo que habría de pasar con detalles. Ahora quisiera mi hermano que me acompañara al libro de Ajeo, Sí, sí está ahí en, en la palabra. Está delante de tres libritos más. Ageo está exactamente antes de Zacarías, casi para terminar el Antiguo Testamento. Vamos a tener que hacer una tarde de jóvenes para este, buscar libros. Una dinámica muy buena. Amén. Ageo, capítulo 1. De hecho es el único capítulo. ¿Dos? Ah, sí, perdón. Son dos. Están muy cortitos. Y vamos a leer 1, 8. Y 1, 9 también. Dice la palabra del Señor así. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Amén. Y muchas veces nosotros hemos escuchado que la gloria postrera es mayor que la primera, ¿cierto? Pero lamentablemente nosotros vamos a ver que la reedificación del templo, ahí no estará la gloria de Dios y no será mejor que esta que pasó. ¿Cuál será esa grandiosa gloria? Cuando el Señor Jesucristo regrese en su epifanía, juntamente con sus santos y ahora Él empiece un reinado milenial y ahí será una gloria postrera que será mayor que toda esta que podamos estar viviendo hoy. Amén. Ahí en el 1.9 nos dice, Esperar, esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traes a la casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Ahí, mis hermanos, nosotros podemos entender que muchos, y lo leíamos hace ocho días, hay muchos, y hoy en la mañana también toqué el tema, hay muchos que ya no buscan la presencia de Dios, que ya no vienen a la casa de Dios, y si no, denle una vueltecita como estamos. Ya somos pocos los que buscamos en la casa de Dios. ¿Ahora qué se hace más fácil? Ah, pues que me pongan la transmisión. Y desde ahí lo veo en la comodidad de mi cama, del carro, del negocio. O no lo veo, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque ya no están buscando la presencia del Señor. Y ahí es donde el Señor se pregunta, ¿por qué? Vayamos ahí al 2.9, mi hermanito, hablando ya que estamos en Ageo 2.9. Y le voy a decir precisamente ese versículo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos y lamentablemente ahorita el pueblo de Israel piensa que con un tratado de paz y seguridad en Israel porque aquí lo anuncia la palabra que con esa paz ellos podrán vivir tranquilos y ahora nadie los podrá atacar entonces ahí con esa paz vendrá una gloria muy grande para ellos pero lamentablemente no va a ser así ¿Por qué? porque el señor no estará en ese lugar recordemos que el señor no habita en casas hechas por manos de hombres Solamente por las que él ha destinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí podemos darle un pincelazo también al cuerpo, porque el cuerpo también es la casa de Dios, es el templo del Espíritu Santo y ciertamente para el final de los tiempos habrá casas, habrá cuerpos que no habrán sido hechos por las manos de Dios. Usted me dirá, entonces, ¿cómo van a ser las casas? ¿Cómo van a ser esos cuerpos? Bueno, pues le adelanto, ya hay tecnología, hay inteligencia artificial, hay clonaciones, hay alteraciones de ADN, hay transhumanismo que se está levantando y esos son los, los templos, son las casas que Dios no ha diseñado. Y usted sabe para qué es una casa, para ser habitada, para ser morada, nuestra casa o la casa que el Señor nos ha dado ¿Morada de quién es? Del Espíritu Santo Dice en Génesis 2.7 que Dios dio aliento al hombre Para que ahora fuera un ser viviente Entonces si estos cuerpos están ahí purulando ¿Usted qué se imagina que puede entrar a una casa? O a, ese, a esa casa Un demonio, un espíritu inmundo ¿Por qué? Porque es una casa vacía pero puede ser habitada, amén, todo esto lo vieron los profetas menores, pero no tenían plano de todo lo que iba a suceder, ahora sí, adelantito ahí en Zacarías, le digo que íbamos a estar con los profetas menores, ahí enseguidita Zacarías capítulo 4, versículo 11, nos dice la palabra del Señor así, entonces hablé, y aquí mire que Zacarías está hablando de los dos testigos que vendrán para el tiempo final. Entonces hablé y le dije, ¿qué son estos dos olivos? Mire que es una imagen, una sombra, una figura que él no tenía muy claro. Estos dos olivos representan a los dos varones que vendrán para el final de los tiempos, serán los dos testigos. ¿Qué son estos dos varones, estos dos olivos? A la derecha y a la izquierda del candelabro. Es algo que este profeta tenía y tenía esa visión, ese pincelazo que vendrían esos dos olivos. Uno estaría del lado derecho y otro del lado izquierdo del candelabro. Amén. Ahí mismo en el 4.14 baje sus ojitos y mire lo que dice. Entonces él dijo, estos son los dos que dice ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Y esto lo podemos relacionar con Apocalipsis, mi hermano, Apocalipsis 11, si no me equivoco, donde nos habla que Dios le otorgará autoridad a los dos testigos y estos profetizarán en, en, la, en la Jerusalén. Ellos estarán compartiendo la palabra, estarán evangelizando. ¿Por qué? porque ya no estará la iglesia, ahorita la labor de la iglesia es evangelizar, es anunciar las buenas nuevas, es llevar el evangelio a una, a otra parte, con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero cuando sea arrebatada la iglesia en esa parucia bendita, ya no estará la iglesia compartiendo, ¿quiénes se quedarán?, los moradores de la tierra, los del pueblo de Israel, y para ese entonces vendrán estos dos testigos enviados por Dios, que algunos dicen que es Moisés y Elías, otros que es Elías y Enoch. Porque la característica de estos dos personajes es que ellos estando evangelizando por más de tres años, aproximadamente tres años y medio, cuando empiece la tribulación, ellos estarán evangelizando para que se arrepientan de sus malos caminos. Entonces el pueblo no podrán soportar la verdad porque atenta contra sus derechos humanos y lo que buscarán será la muerte de estos dos testigos y lo lograrán. Tanto es así que lo leíamos hace ocho días, los cuerpos quedarán tendidos por tres días y medio en la plaza como señal de que pudo vencer más el enemigo y que eso le acontecerá a aquellos que se rebelen en contra de él. Pero para gloria de Dios, el Señor les envía espíritu y los levanta de la muerte y ellos suben a la presencia del Señor. Una de las características de estos dos testigos es que ellos encontrarán la muerte. Y estipulado está para el hombre morir una vez y después de esto al juicio. Entonces Enoch no ha muerto, Elías no ha muerto, pudieran ser candidatos. Pero también pueden haber excepciones en el plan de Dios. Por eso es que Dios trasladó a Enoch, lo traspuso de esta tierra para que él no viera la muerte. Entonces es muy posible que no sea, es muy posible que sea Moisés porque él vendrá. Elías es un 99% de que venga por la profecía que fue anunciada. Y nosotros podemos saber que estos dos olivos son esos dos varones que estarán anunciando la palabra del Señor. Y que se les dará poder de Dios y estos estarán delante del Señor aquí en la tierra. Entonces Zacarías lo que ve son precisamente esos dos testigos que vendrán aquí a la tierra. Y mire que está avanzando el tiempo rapidísimamente mi hermano. Quisiera que me acompañara... Al libro de Joel, ahí atrásito Joel 1.8 Cuando lo tengan pueden decirme amén. amén. Ok, dice la palabra del Señor. Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Y mire que aquí Joel, mi hermano, nos habla precisamente a la mitad de la semana 70 de Daniel, más conocida como la septuagésima semana de Daniel. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que será ceñida por el esposo de su juventud. Ahí adelantito en el 1.9 nos dice, han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes. Los ministros del Señor. ¿De qué nos está hablando esto mi hermano? Que cuando sea levantado el tercer templo. Tan esperado de los israelitas. Se levantará sacrificio y holocausto. Ofrenda continua. Pero para la mitad de la semana 70. Hablando de tres años y medio. Dice que será cortada la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que será cortado el sacrificio, será interrumpido el sacrificio continuo porque vendrá alguien que hará que sea interrumpido ese sacrificio. Y ya sabemos, mi hermano, quién es ese inicuo que se levantará. Ahí en el 1.13 nos dice, ceñíos de silicio y lamentaos sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, Pasad la noche ceñida de silicio, ministros de Dios, porque sin ofrenda de cereal, sin libación, ha quedado la casa de nuestro Dios. Amén. Ahí nosotros podemos ver una imagen muy clara precisamente de esta señal. Y ahorita voy a ir tomando cada uno de los conceptos de uno de los profetas para que veamos cómo va a estar en la plataforma del final de los tiempos. Unos les dejaron ver algunas cosas, otros les dejaron ver otras cosas y otros de plano ni siquiera entendieron. Como Daniel, que a él le dijeron, cierra las palabras de este libro porque no le vas a entender. Será despertado o será quitado hasta que la tecnología avance. Y mire cómo ha avanzado la tecnología de unos 20 años para acá, que antes ni siquiera imaginábamos tantas cosas que ahora podemos ver. Estaba viendo que en una iglesia ya cristiana, fíjese, hay una tecnología que se llama Blue Bean y esta tecnología es a base de hologramas y el pastor ya no estaba físicamente, sino que él estaba en un lugar y estaba compartiendo la palabra del Señor. En la iglesia o en el templo propiamente solamente había un cristal, un plástico. Que cuando prenden esa tecnología automáticamente la persona aparece en medio de ese lugar y se empieza a mover y todos piensan que él está ahí pero es solamente un holograma esta tecnología la tomará el anticristo propiamente mi hermano porque él imita todo lo que es nuestro dios sabemos que dios es omnipresente y él querrá hacerse presente en todos los lugares Simplemente para una conferencia o para un estudio, esa tecnología en nuestras casas, en la sala, estaría excelente. Porque podríamos ver un concierto en vivo, aunque no estuviera allá, pero con esa tecnología pareciera que estuviéramos allá. Y ahí estará el orador, ahí estará el cantante, ahí estará el predicador. ¿Y qué cree? Que con esa tecnología ya en nuestras casas instalada, porque yo pienso que esa tecnología la van a colocar, si no es en nuestras casas, por lo menos en las ciudades. ¿Para qué? Para que cuando se levante este ser inicuo, quiera dar un discurso, todo el mundo lo pueda ver. Y no necesita él estar en cada una de esas ciudades. No sé si han visto la película de Juegos del Hambre. Es algo parecido. Porque hay unas pantallas grandes por cada sector por cada región y ahí veían lo que ellos querían que vieran. Entonces la élite nos está preparando con esas películas precisamente para que se nos haga muy común y nos vayamos adaptando a ello, mi hermano, y que nosotros podamos ver que con esa tecnología ya no es necesario estar hasta ese lugar. Por eso, sin sacrificio, sin ofrenda, él se levantará y se autoproclamará ser Dios y entonces pasará lo que la imagen de Daniel que se levanta una imagen se levanta una escultura y todos tendrán que adorarla entonces ahí se le dará el aliento a la imagen de la bestia para que todos puedan adorarla para que todos puedan darle un beneplácito ahí vamos al libro de Amos, mi hermano vamos al libro de Amos, capítulo 5 Y mire que aquí nos habla del día de Jehová y el día de Jehová no nos habla un día de 24 horas específicamente, sino que ese día terrible de Jehová precisamente nos habla del tiempo, de la angustia de Jacob, del tiempo de la septuagésima semana de Daniel, del tiempo de los siete años de tribulación aquí en la tierra. Y hay algunos que lo están anhelando, mi hermano, porque están equivocados. Por eso cuando nosotros nos digan, ustedes anhelan el día de Jehová, no, porque ese es día de juicio. Nosotros anhelamos el día de la parucia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amós 5.18 nos dice, hay de los que anhelan el día de Jehová. Y recordemos que cuando vemos la palabra hay dentro de las profecías o dentro de la palabra nos representa dolor, nos representa angustia mi hermano y mire con qué empieza, ay, es un dolor, es una queja de los que anhelan el día de Jehová, o sea que no es bueno anhelar ese día, para qué, fue? ¿Para qué queréis este día de Jehová pregunta será que dice día de tinieblas y no da luz ahí sí apúntenlo mi hermano subráyelo y téngalo muy presente que el día de Jehová será un día de juicio y nos pregunta la palabra para qué quieren ese día ese día será de tinieblas y no de luz no dará luz estará todo en oscuridad en el 19 nos dice será como el que huye de un león y choca con un oso entra en casa y apoya su mano en la pared y le muerde una serpiente. Y mire mi hermano, que aquí hay muchas connotaciones que podríamos escudriñar. Pero ahorita solamente vamos a enfocarnos en la serpiente. Ahí nos habla de un león, nos habla de un oso, nos vuelve a tocar el tema de la casa. Pero al final dice, y le muerde una serpiente. ¿Quién es la serpiente mi hermano? Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Y para mí que, que es un enemigo muy antiguísimo Lo vemos desde Génesis Es la serpiente antigua Esa serpiente nos representa al enemigo Y que nos dice que cuando esté en su casa Y entren a su casa Esta serpiente las va a morder mm. Hablando de la nación de Israel Hablando de que levantan su templo Hablando que el templo es la casa de Dios Hablando que vendrán los dos olivos En medio del candelabro O del candelero y, y vemos que aún ellos cuando vean que vienen a ser atacados Se meterán a la casa, al templo Pero ahí la serpiente los va a morder Porque ahí se quitará la careta Y sabemos quién es la serpiente Se quitará la careta y entonces se revelará se, se revelará, perdón, como el Dios Y quedará entonces que todos lo adoren Ahí es donde se quitará la careta este es el día de Jehová, mi hermano. Es un tiempo de juicio, el cual vendrá sobre Israel. No se espante, la iglesia ya no estará aquí, mi hermano. Y recordemos que parte de la iglesia sí se quedará, pero son los que no fueron trigo. Son los que se quedaron, los que no buscaron tener fruto. Entonces nosotros ahí veremos que los que están en la casa, hablando de Israel, porque todos están regresando para Israel, parte de la profecía, ahí los morderá la serpiente. Y ahí es donde se levantará la abominación desoladora, mi hermano, que llegará a su máxima expresión y aparece entonces la tecnología estará por todo el mundo, ya la tecnología estará eh, con un internet súper rapidísimo y entonces le darán aliento de vida a la imagen de la bestia para que haga que todos Chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ahora adoren a la bestia. Y nosotros debemos de entender, mi hermano, que todas estas imágenes están en el Antiguo Testamento con los profetas menores. Y no está en el Apocalipsis, pero que si nosotros lo vamos relacionando, todo está completamente escrito en el Apocalipsis, como una imagen, como una maqueta de lo que estos profetas fueron anunciando. Amén. Vamos al libro de Naúm. Naúm está delante. porque Nahum lo podemos relacionar con el día de la venganza de nuestro Señor Nahum capítulo 1 versículo 2 amén dice Dios celoso y vengador es Jehová por aquellos que decían que Dios no se venga Dios es vengador vengador es Jehová dice su palabra y está indignado Jehová se vengará de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. Y eso me trae a la memoria, mi hermano, el libro de Jeremías, capítulo 50, donde nos dice que huyen y escapan de la tierra de Babilonia. Sabemos que Babilonia es tierra de confusión, de perdición, pero aún así ellos escapan de Babilonia para anunciar en Sion la venganza de Jehová, nuestro Dios. La venganza, ¿por qué? Usted dirá, por su templo, porque ha sido profanado. Usted recordará cuando Jesucristo llega al templo con sus discípulos y ellos lo querían maravillar con toda la construcción que había. Pero sin embargo, él no se jacta de ello y dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra aquí. Otra ocasión el Señor Jesucristo llega al templo, que es la casa de Dios, y, y recuerda algo notable que hizo el Señor, algo muy característico que podrían decir, ay, ¿a poco Jesús hizo eso? Llegó enojado y botó todas las mesas que estaban, las mesas de cambio. ¿Por qué? Porque sintió celo, sintió coraje por cómo estaban tratando la casa de Dios, que era el templo. Estaban los cambistas. Estaban los de las monedas de cambio Estaban haciendo trueque Estaban haciendo business, negocios Y la casa de Dios no es para eso La casa de Dios es para orar La casa de Dios es para buscar su presencia Entonces el Señor se enoja y viene contra ellos Y tira todo, se molesta, se enoja y grita Y nosotros podríamos decir Pues no que el Señor era mansedumbre No que el Señor era amor Sí, pero también es vengador también se enoja porque atentan contra la casa de Dios. Amén. Por eso es necesario que nosotros que tenemos la casa de Dios, que es la casa del Espíritu Santo, su morada, tengamos cuidado con nuestro cuerpecito. Por eso es necesario mantenerlo en forma, cuidarlo, estar sano, limpio, porque la casa...